0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu LBBW research to go dem Unternehmenspodcast mit mir, Uwe Burkhardt, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Ja, meine Damen, meine Herren, heute geht es um die Entwicklung der Zins- und Rohstoffmärkte. Auch hier ein extrem anspruchsvolles Jahr, auch hier gewaltige Veränderungen. An negative Zinsen hatten wir uns gewöhnt, aber negative Ölpreise war doch noch ein besonderes Novum und ein besonderes Highlight dieses Jahr. Was bewegt Märkte? Natürlich klassisch die Volkswirtschaft. Wie tief wird die Rezession sein? Wie schnell ist die Erholung? Ist es ein V, ein U, ein L oder doch vielleicht ein K? oder ich habe auch unterwegs mal gehört, es gibt eine Nike Volkswirtschaft, ähnlich wie das Logo der amerikanischen des amerikanischen Sportartikelherstellers. Am Ende des Tages ist es glaube ich wesentlich aus welcher Branche man auf die Entwicklung blickt. Jetzt als Volkswirtschaft schaue ich auf die Volkswirtschaft, da entwickelt es momentan eher in Form eines ja, abgeknickten Fausts in der Hoffnung, dass es eben nicht zu einer b konjunktur wird, quasi mit einem kurzzeitigen Anstieg und einem entsprechenden Wieder Rückfall in alte Zeiten. Insgesamt glaube ich aber, dass es in dieser Corona-Entwicklung extrem viele Branchen gibt, die stark von den Folgen profitieren. Auf der anderen Seite leider halt auch sehr, sehr viele Branchen gibt, die unter Corona und unter den staatlichen Lockdown-Auflagen auch entsprechend leiden. Deshalb ist wahrscheinlich so der Blick drauf eher eine K-förmige Konjunktur als eine Konjunktur mit V-, U- oder L-förmigem Verlauf. Einflussfaktoren für die Konjunktur in diesem Jahr. Zum einen politische Einflussfaktoren wie die US-Präsidentschaftswahl. Zum anderen ja auch letztendlich im politischen Bereich die Frage, wie geht es mit dem Verhältnis zu Großbritannien weiter. Und zum dritten natürlich auch die Frage, wie entwickelt sich der chinesische bzw. der asiatisch-pazifische Raum, wo wir jetzt zum Schluss nochmal mit dem neuen Freihandelsabkommen RCEP eine neue, ja, ein neues Zeitalter letztendlich angebrochen bekommen haben. Wie verarbeiten die Zinsmärkte die ganze Entwicklung? Zum einen sehen wir natürlich eine massive Intervention durch die Notenbanken weltweit. Nicht nur in Amerika, nicht nur bei uns in Europa mit der EZB, auch die Bank of England, die Bank of Japan und andere große Notenbanken steigen massiv in die Märkte ein, nehmen nicht nur ihr Monopol auf der Geldmarktseite wahr, auf der Einlagenzinsseite wahr, sondern durch große, massive und vor allem natürlich auch mit sehr langen Laufzeiten getätigten Anleihekäufen verändern sie Märkte, verändern sie Zinsmärkte. Auf der einen Seite wollen die Notenbanken damit erreichen, dass es für sie, Unternehmen, für uns, Privatpersonen, letztendlich kalkulierbar wird, dass das Zinsrisiko einigermaßen beherrschbar wird. An der Stelle schon gesagt, ich mache da noch ein Fragezeichen dahinter, Klammer zu. Die Verzerrungen durch die Notenbanken hebeln nahezu komplett den Marktmechanismus aus. Notenbanken, die in Billionensumme Anleihen kaufen, verzerren dramatisch die Nachfrageseite, bringen damit natürlich auch Preise entsprechend in Bewegung und lösen Ausweichreaktionen aus. Viele Anleger müssen schauen, dass sie anderes Material finden, wo sie ihr Geld anlegen können, nehmen vielleicht dann auch höhere Risiken in Kauf. Dieser Verdrängungswettbewerb, den die Notenbanken in die Wege geleitet haben, führt natürlich dann auch dazu, dass bestimmte private Nachfrage verdrängt wird. Es ist in Zeiten der Rettung gewünscht, dass staatlicherseits Nachfrage genommen wird, um letztendlich diesen Nachfrageschock nicht entstehen zu lassen bzw. nicht stark wirken zu lassen. Aber es ist aus meiner Sicht schon ein Unterschied, ob sich so ein Instrument verselbstständigt, über die Zeit sogar noch aufbaut und es keinerlei Möglichkeit zu geben scheint, wieder aus diesem Instrumentarium auszusteigen. Die Amerikaner haben es probiert. Sie haben auch den Zins einigermaßen nach oben genommen, alles das Punkte, wo die EZB den Ausstieg in die Zinserhöhung verpasst hat und letztendlich auch ein Zurückdrehen des Programms, des Ankaufprogramms verpasst hat. Mit dem Ergebnis, dass wir immer noch mehr auf die Bilanz nehmen, immer noch stärkere Marktverzerrungen in Kauf nehmen, und den Preis wahrscheinlich in 10, 20, 30, 40 Jahren zu zahlen haben, wenn wir feststellen werden, dass die Altersvorsorge eben nicht reicht. Wir gehen davon aus, dass wir 2024, 2025 wieder im positiven Bereich sind, was das Thema Kurzfristzins angeht, also Geldmarktzins. Wenn das so eintreten sollte, worauf man immer noch ein Fragezeichen machen kann, selbstverständlich, dann hätten wir eine komplette Dekade Negativzins gesehen. Und Negativzins hat natürlich massive Implikationen auf Anlageverhalten, auf Kaufverhalten, auf letztendlich auch Ansparverhalten. Und ich finde, diese Langzeitwirkungen dürfen wir nicht aus Acht lassen. Es kommt mir manchmal so vor wie bei der Kernenergie, dass man die Langfristrisiken ausgeklammert hat, nicht beachtet hat und jetzt irgendwann die großen Risiken langfristig so schlagend werden, dass sie fast nicht mehr beherrschbar sind und wir dann von einem totalen ja, Kollaps stehen. Und äh, ich glaube, den Fehler, den wir da gemacht haben, sollten wir auf der sehr wichtigen Zinsseite nicht tun. Ich möchte an der Stelle aber auch davor warnen, zu sagen, naja, also der Zins kennt eigentlich bloß eine Richtung und liegt jetzt in der stabilen Seitwärtslage und der rührt sich über die nächsten Jahre nicht und wir können also die Zinsseite komplett aus Acht lassen. Ich glaube, es macht Sinn, tatsächlich zu schauen, wann kosten mich Zinsabsicherungen nichts, wann sind sie sehr günstig, um dann einfach ein Stückchen mehr Sicherheit zu geben in meine Finanzierung, in meine Finanzierungsstruktur und dann am Ende auch davon zu profitieren von diesen ja, absonderlichen Marktgegebenheiten oder Kaufverhalten der Notenbanken. Ich meine, wir können viel darüber schimpfen, aber wir dürfen natürlich auch davon profitieren. Und ich glaube, das ist dann sogar in diesem Fall gewünscht. Was macht die Rohstoffseite? Die Hochschaffsseite war dieses Jahr auch extrem spannend. Wir sind eigentlich mit einer ja, etwas freundlicheren Konjunkturmeinung ins Jahr gestartet, also weniger wir als LBBW, sondern mehr so die Gesamtzahl der Ökonomen, weil natürlich mit einer Lockerung der Notenbankpolitik der Amerikaner das Jahr 2020 unter einem ganz guten Vorzeichen gestanden hat. Dann kam Corona und Corona hat sämtliche Planungen dieser Art über den Haufen geworfen. Der Flugverkehr, ein großer Abnehmer von Ölprodukten am Boden, ähm, Lockdowns haben die Verkehrssituation zum Teil zum Erliegen gebracht. Also ganz große Nachfrager, die ausgefallen sind und das hat massive Auswirkungen gehabt auf die Ölmärkte, aber natürlich auch durch die Produktionsstillstände in China und anderswo auch auf andere Rohstoffe. Letztendlich sieht man bei den Rohstoffmärkten immer wunderbar die tatsächliche Konjunkturerwartung. Das heißt, Rohstoffpreise fahren die Achterbahn der Konjunktur mit und schlagen sogar noch entsprechend stärker aus. Also im ersten Quartal diesen Jahres zum Beispiel gaben die Preise an den Rohstoffmärkten über alle Preise hinweg rund 25 Prozent nach. Der Bloomberg Commodity Index der den Spotpreis äh, darstellt, sank im März auf Niveaus von letztmalig 2009 beziehungsweise 2015, 2016. Also Sie sehen, es ging rasant abwärts. Und dann ab dem zweiten Quartal, Sie erinnern sich, da war dann der Tiefpunkt durchschritten. Wir haben dann auch im dritten Quartal positive Wachstumszahlen gesehen. Ab dem zweiten Quartal ging es dann Schritt für Schritt nach oben und haben zum Schluss in diesem Index ein neues Jahreshoch gesehen. Das waren die Top-Performer. Silber mit plus 30 Prozent, Sojamehl mit plus 21 Prozent, auch da kommt noch das Thema Handel, Handelskonflikt, USA, China ein Stück weit zum Tragen und Gold mit plus 19 Prozent. Was waren die schlechtesten Performer? Gut, ich glaube, das ist kein großes Geheimnis. Die Ölsorten Western Texas Intermediate, Heizöl und auch entsprechend Benzin, WTI minus 57 Prozent, Heizöl knapp 50 Prozent und Benzin ein bisschen mehr als 40 Prozent. Sie sehen, dramatisch, dramatisch. Aber natürlich auch anfällig dafür, wenn über Hoffnung auf Impfung, Hoffnung auf ein bisschen Normalität, dann auch wieder die Nachfrage steigend erwartet wird. Wir gehen davon aus, dass im nächsten Jahr die Weltwirtschaft um mehr als fünf Prozent wächst. In unseren Prognosen ist 5,4 Prozent eingetragen Haupttreiber ist China und die asiatische Region, China mit plus 7,5, aber auch die Aufholbewegungen in anderen Volkswirtschaften auch in Europa tragen mit dazu bei. Und das sollte dazu führen, dass auch die Ölnachfrage wieder ein Stück weit nach oben geht, insbesondere aus China getrieben, die ja auch vorhaben, Raffineriekapazitäten, Förderkapazitäten nach oben zu fahren. Wir haben 2020 im Vergleich zum Vorjahr rund acht Millionen Fass pro Tag weniger Ölnachfrage gesehen. Das liegt natürlich auch am verringerten Flugverkehr. Wir haben als Konsequenz die Nordseesorte Brent im April, Mitte April, auf 16 US-Dollar pro Fass im Preis gesehen, ein absoluter Absturz. West Texas Intermediate (WTI) hat es, wie gesagt, sogar negative Preise gegeben aufgrund von Lagerbeständen und entsprechenden Terminkurven. Die OPEC und Angeschlossene oder kooperierende Staaten, wie in dem Fall Russland, haben mit massiven Förderkürzungen reagiert. Und dies mit in Verbindung mit der seit Mitte 2020 wieder anziehenden Ölnachfrage, langsam anziehenden Ölnachfrage, hat dazu geführt, dass der Preis sich wieder stabilisiert hat. Wir gehen davon aus, dass wir bis Ende 2021 einen Preis pro Fass Öl der Nordseesorte brennt, sehen werden, was so bei 50 US-Dollar liegt. Wir glauben nicht, dass Öl deutlich teurer wird. Weil wir natürlich die CO2-Belastung aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe perspektivisch viel höher gewichten. Und die Staatengemeinschaft jetzt auch, wo die Amerikaner wieder in dem Pariser Klimaschutzabkommen beitreten wollen, ein höheres Gewicht beimessen werden. Das heißt, die Bepreisung von fossilen Rohstoffen, die CO2 entsprechend ausstoßen, wird aus unserer Sicht deutlich höher werden. Das heißt, je billiger die Rohstoffe werden, umso höher ist Platz oder umso mehr Platz ist für eine entsprechend zusätzliche Besteuerung. Gold. Hat auch einen neuen Rekord gezeigt. Die Unsicherheit in USA, die Unsicherheit natürlich in Verbindung mit Corona, neue geldpolitische Maßnahmen, eventuell sogar noch tiefere Negativzinsen. All das hat dazu geführt, dass Gold im Laufe des Jahres massiv forcierte. Anfang August haben wir mit 2075 US-Dollar pro einer Unzel Gold ein neues Allzeithoch gesehen. Die Nachfrageseite, klar, es waren die spekulativen Momente, die Anleger, die physisch hinterlegte ETCs gekauft haben und damit auch die Goldbestände auf Rekordhohe 34% bzw. 870 Tonnen von Januar bis Ende Oktober nach oben getrieben haben. Die Schmucknachfrage, traditionell recht stark, hat aber deutlich nachgelassen, rund 40% Prozent tiefer als 2019 mit 860 Tonnen. Und die Notenbanken, die ja ihre Anlagen entsprechend diversifiziert anlegen, haben im gleichen Zeitraum 50 Prozent weniger gekauft als im Jahr zuvor. Die industrielle Nachfrage, klar, angesichts der Konjunktur auch 12 Prozent tiefer. Das heißt, es war im Wesentlichen spekulationsgetrieben. Und das macht natürlich den Goldpreis unter anderem ja sehr erratisch. Wir dürfen davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr weiterhin, wie beschrieben, ein niedriges Zinsniveau haben. Der Goldpreis sollte damit auch nach unten abgesichert sein. Die Opportunitätskosten, dass ich für das Halten von Gold zwar keinen Zins bekomme, aber auf der anderen Seite zurzeit, Zeit, dass es ja eher sogar noch ein Vorteil ist, dass ich keinen Zins zahlen muss, sollte dieses Thema auch für weitere Anlegerkreise einfach attraktiv halten. Wir gehen nicht davon aus, dass die ETCs ihre, das Tempo ihrer Goldkäufe aufrechterhalten können. Am Ende sollte der Goldhaus 2021 so langsam die Luft ausgehen, wir rechnen mit einer ja, Stabilisierung und am Jahresende dann mit Goldpreisen von 1.800 Dollar je fein Feinunze. Faire Wert liegt bei rund 1.700 US-Dollar, das heißt, es ist immer noch ein Stück weit spekulatives Momentum mit dabei drin. Herr Silger hat auch eine starke Outperformance gezeigt. Zum Teil sogar noch stärker gestiegen als Gold. Also von März bis Anfang August hat Silber um mehr als 150 Prozent zugelegt, Gold in dem Zeitraum um 40 Prozent. Da waren schon große Sorgen da um den Fortbestand der Weltwirtschaft. Die Angebotsseite ist bei Silber in 2020 sogar noch zurückgegangen, dürfte tiefer sein als im vergangenen Jahr. Die Nachfrageseite sollte letztendlich im Industriebereich auch entsprechend niedriger sein. Das heißt letztendlich auch hier spekulative Elemente oder Anlegerelemente, die den Silberpreis massiv bestimmt haben. Silber wird aber industriell zukünftig stärker gefragt werden, gerade in der Photovoltaik oder in der elektrischen Leitfähigkeit. Die Eigenschaften, die Silber entsprechend wertvoll machen. Und wenn die Photovoltaik eben ein Wachstumsmarkt bleibt, wovon wir ausgehen, ist hier die Nachfrage natürlich auch gesetzt. Ja, die Nachfrage, steigt die damit insgesamt natürlich ein großes Fragezeichen industriell könnten wir es uns vorstellen allerdings denken wir schon dass auch die Nachfrage in anderen Branchen eher weniger wird so per saldo gehen wir dann am Ende von 18 US-Dollar je Unze Silber beendet 2021 aus das heißt eigentlich stand heute ein Rückgang im Silberpreis in unserer Erwartung ja bei anderen Rohstoffen Palladium Kupfer entsprechend Natürlich die Nachfrage, die wieder angestiegen ist, Nachfrage in China, Nachfrage, die natürlich auch kommt durch den Schub, den die chinesische Industrie auch staatlicherseits bekommen hat. Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass die chinesische Regierung weiter massiv Elektroneuwagen pushen wird. Der Anteil soll ja in den nächsten fünf Jahren von 5 Prozent auf 20 Prozent erhöht werden. Und das heißt natürlich für Kupfer, was verbaut wird in Batterien, in Motoren, elektrischen Leitungen, dass hier die Nachfrage nach Kupfer einfach hoch bleiben wird. Ja, lassen Sie mich schließen. Rohstoffe, spannend. Industrie erholt sich ein Stück weit, aber da verändern sich Geschäftsmodelle, da verändern sich auch Nachfragemodelle. Da lohnt es sich auch entsprechend die nächsten Jahre, auch da neu zu denken. Auf der Zinsseite bleiben wir im negativen Realzinsbereich Als Anleger traurig, als Darlehensnehmer sehr spannend, sehr interessant. Aber wir dürfen auch hier an der Stelle unsere Tilgungsbeiträge nicht vergessen. Egal, wo wir finanzieren, bleibt das natürlich ein wesentlicher Punkt. Die Frage natürlich aus Anlegersicht, ist das Zeitalter von Zinsanlagen vorbei? Ist es zumindest nicht attraktiv? Und auf der anderen Seite, wenn ich, wie gesagt, finanziere, sollte ich ab und zu doch die Gelegenheiten nutzen und um meine Zinsen auch abzusichern. Wer weiß, was kommt, wer weiß, wie ein starker Anstieg kommt. Wir sehen immer wieder erratische Marktstätigkeiten. Vor allem, wenn Märkte antizipieren sollten, dass die Notenbanken den Schalter, was die Liquidität angeht, wieder langsam zurückdrehen. Und Sie kennen die Märkte sehr scheue Rehe. So das leiseste Geräusch in diese Richtung könnte Anleger verschrecken und damit auch gewisse Schwankungen auslösen. Und ich glaube, da ist es einfach gut, wenn die Absicherung günstig ist, über diesen Moment einfach auch ganz locker und gelassen drüber hinwegsehen zu können. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass wir in Austausch kommen, dass wir im Austausch bleiben. Ich freue mich jedes Mal über Feedback, was Sie mir auch sehr zahlreich zukommen lassen. An der Stelle auch dafür herzlichen Dank. Empfehlen Sie uns weiter. Schicken Sie es an Freunde, Bekannte, von denen Sie glauben, Sie könnten sich dafür interessieren. Wir als LBBW Research und auch ich persönlich freue mich sehr, mit Ihnen in Diskussion zu treten, in Austausch zu treten. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne, besinnliche Adventszeit. Nutzen Sie die Gelegenheit, dieses Jahr besonders zur Ruhe zu kommen, auszuspannen. Ich glaube, dadurch, dass viele Weihnachtsfeiern eben nicht stattfinden und wir dann doch eher zu Hause bleiben, gibt es vielleicht dieses Jahr auch endlich mal die Gelegenheit, dass aus diesem Wunsch einer ruhigen Adventszeit ruhige Weihnachtsfeiertage tatsächlich auch mal Wirklichkeit wird. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, Ihr Uwe Burkhardt. Das war LBBW research to go mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie die Weltwirtschaft, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues LBBW.